Fjernsyn for mig, podcasten, der handler om at anmelde Flow TV. Mads Steffensen er svær at komme udenom, og i afsnit 8 har vi endnu en gang den rutinerede vært som omdrejningspunkt, når vi kigger på Kender du typen? Kan det over 20 år gamle underholdningsprogram stadigvæk holde dampen oppe, eller nærmer vi os pensionsalderen for livsstilseksperternes legeplads? Men først drejer det sig om den danske folkeskole, der bliver udsat for et storstilet eksperiment i TV2-programserien Pisk eller Guldråd. Men er der tale om realt studie undervisningsteori eller et overfladet cirkus med karikerede lærerklichéer? Så lyt med, når vi vurderer, om der skal give stjerner i karakterbogen eller en god gammeldags eftersidning. Rigtig god fornøjelse. Jeres værter i aften er Dan Andersen og Morten Roth Sørensen. Var du en råd i folkeskolen, Dan? Nej, jeg var bare en særling. Du var en særling? Jamen sådan en, der bare var lidt udenfor. Åh, oh, det lyder sådan lidt trist. Jamen, ikke sådan en mobbet, men jeg tror, der er mange komikere, der har været sådan, du ved ikke rigtigt, fordi vi lidt ligesom godt har vidst, vi har været lidt mærkelige. Og så er vi bare tænkt, så sætter jeg mig bare herovre og leger med lysvær. Ah, det, det tror jeg ikke er mærkeligt. Så har jeg og også... i første G. <laughs> Nej, ja, måske. Jeg, jeg, ellers vil jeg sige, at så er jeg også mærkelige børn. De elsker lysvær lige i øjeblikket. Det er meget, jeg er meget glad. Det er som om, de følger en eller anden trend, vi ikke har opdaget. Jamen, det er det. Og, og jeg synes, når jeg husker tilbage, altså, der, var, der stod jeg aldrig affektet med lysvær med min far. Men det er sådan noget, jeg kan gøre med mine børn. Det er jo ret fedt, at det egentlig er det samme, man interesserer sig for nu, som, øh, som man gjorde dengang. Jeg ved ikke, om det er lidt skræmmende. Nem, jeg, synes, jeg kan huske, at jeg lejede med lysvær og Star Wars-figurer, før jeg så Star Wars. Ja. Nå, nu kommer ja, vi helt ud, det er ja, ikke Star Wars, vi skal snakke om. Ja, og vi rykker op i din stue, og der er lidt julestemning. Ja. Det er ikke meget. Er det ikke det? Nej, altså jeg har forventet, det er, jo, det, er jo, det er jo vores jule. Det er ikke en julespecial, men vores sidste inden jul. Inden jul, ja. Men vi har noget, vi skal samle op på, faktisk. Ja, jeg har fået tilbage. en mail, eller en besked. ja. Fra en, øh, og nu skal jeg forstå, at jeg ikke rører ind i sådan en MeToo-kampagne, så jeg vælger sin kvinde. Jeg ved ikke, om man kommer til at hvis man siger damepige, tøs, eller om der er noget, der er forkert. Vi har fået, øh, som er i, i tv-branchen, som hørte vores sidste podcast, hvor vi anmeldte Hattie Max. Ja. Og øh, hun var øh, stærkt utilfreds med, ikke på os, men øh, at, at programmet er til sydenlæderne, det er også der ikke har lavet ordentlig research, men det er også det, til vores lidt, forsvar. lidt dig, faktisk. Ja, faktisk lidt, lidt dig, dig. Vores forsvar er det noget, der blev sendt før vi startede vores podcast, åbenbart. Men programmet er et udenlandsk øh, koncept, der blev vist på DR3 tidligere på året, og der var øh, hende Daria simpelthen også med. Så, øh, så, altså, så det, hun skrev, det er simpelthen for tyndt at starte et program med et cast for originalprogrammet. Okay, altså det er simpelthen bare planket en til en? De har bare planket programmet en til en, og så kaldt det Hattie Max. Men faktisk noget, der næsten er endnu sjovere, det var lige efter vi optog vores podcast sidst, der var jeg ude at lave en uh, dummy, hvor uh, Katrine Abrahamsen, verden for det Max, faktisk var med, som uh, deltager i den her dummy. Og så, um, så var jeg over at sige, det var lidt mærkeligt, at sige, jeg har lige... Er du single? Jeg har lige, jeg har lige siddet og snakket om dig i, i en podcast. Ja, du kender den sikkert ikke. På en upassende måde, det er. <laughs> ja, men, nå, men jeg blev nødt til at sige, at vi havde lige siddet ja. og måske en lille smule nedgjort det der program, fordi det var, vi var ikke overnået begejstrede for det. Men hun kunne så fortælle sådan lidt insider-viden, at... at det program, vi har set, det var egentlig lidt meningen, at det måske bare skulle have været en dummy, og det var egentlig lidt meningen, at det måske bare skulle have været 12 minutter til nettet. Så mange af de ting, vi sad og snakkede om med, at måske det føles lidt for langt og sådan noget, det var, det var ikke helt grebet ud af den blå luft, fordi 
Altså, hvis det havde været 12 minutter, så tror jeg, det havde været... Øh, så har der været det der tempo, jeg efterlyst i hvert fald. Så, så det, du siger, det er, at vi har siddet og anmeldt en dummy, hvor de lige har taget et cast for et andet program, eller for originalprogrammet, for lige at prøve det af. Jamen, måske, og der, der gør det jo ikke så meget for lige at teste Nej, nej, hvis det er bare lige for at vise, hvad det er, det skal kunne. Ja, og så har Sulle tænkt, det sender vi. Det skulle da meget godt, det sender vi bare. Kan det lige være dobbelt så langt? Kan I lige klippe det dobbelt så langt, så sender vi det. Ja, jeg ved ikke, hvad det siger om Solo. Jeg har jo hørt noget om, at de også er ved at... Sådan, øh, de vil ikke lave så meget comedy med stand-up mere. Det synes jeg ellers var sådan et af de, deres stærkeste brand. Måske et af tv-verdens stærkeste brand. Ja. Men de vil, ja, de vil jo gå DR3-vejen, så på den måde er det måske ikke så mærkeligt, at de hapser et program for DR3. Nej, og så tænker de, DR3, nå, det skal lukkes. Det skal vi også lave så. <laughs> vi skal også lukkes. <laughs> nå. Øh, ja, det bliver sådan lidt solo-bashing. Altså, de har også lavet mange gode ting, så det skal ikke kun være en, en svine over for solo, men det er sådan lidt mærkelig, mærkelig øh, vej, de har valgt at gå lige i øjeblikket, synes jeg. Jeg ved det, ja. Jeg ved det heller ikke. Jeg ved ikke, hvad det ender med. Jeg, heller ikke, jeg, heller, jeg kan jo ikke se solo, så jeg kan ikke helt brokke mig så meget. Nej. Jeg har kun øh, læst øh, løse rygter. Ja, jeg har heller ikke solo i, i den øh, konstellation, jeg har lige i øjeblikket. Men jeg synes faktisk... Tit i øh, øh, Facebook-feedet, der har de nogle meget sjove ting. Altså der er Zomi-ting, synes jeg faktisk er meget skægt. Ja, men det kan også være, at det er mere den retning, de begynder at gå i. Altså jeg kunne for eksempel bare godt tænke mig, at øh, de lagde øh, Birdie Hills over på TV2 Play. Det bliver kun vist på Zulu, og det er rigtig træt af, fordi det savner jeg rigtig meget. Ligger det ikke på øh, Netflix? Eller er det venner, Nej, der ligger der? Nej, det ligger, altså det ja. er virkelig svært at finde uh, bævdigheds, og det er især heroppe til jul, er det ret hyggeligt. Men er der ikke sådan en boksæt, du kan købe eller sådan noget? Det er der ikke. Det er der ikke. Altså så tror jeg, det er på sådan noget øh, altså, gamle DVD'er, hvor øh, i 520 opløsning. Jeg var, lige ved, jeg var lige ved, jeg stod nede og skulle handle, og så så jeg, at de havde remastereret Matador på Blu-ray jeg var til 300 kroner. Jeg var lige ved at købe den. Altså, jeg tænkte, det er sådan noget, man lidt bør have kulturarv. Så har du også en stor boks med, altså, fremmasteret med altid dår stående. Ja, nå, men jeg behøver jo ikke have den stående fremme, og jeg har jo masser af plads. Nå, der er selvfølgelig plads. Jeg synes, jeg, jeg har på loftet. noget tilbage. Jeg har jo nærmest ingen altså, fysiske medier tilbage. Nej, men der er jeg lidt sådan hårdere. Det er også derfor, jeg har et stort hus, og så har jeg alt muligt lort gemt ud i skuret og på loftet. Nej, det kan jeg godt lide nu, men jeg har trods alt også fået øh, pladsen til den. Men det var noget med, øh, du var ret glad for den der øh, 50 Shades. Var det ikke noget med det? Jo. Ja, det er bare, jeg tænker, øh, om du er til pisk. Åh, oh, eller, eller, oh, eller, eller er det Den danske folkeskole skal stå model til meget. Denne gang bliver linjerne trukket hårdt op, og i dokumentarserien Pisk eller Gullerød får to hold lærere tre måneder til at sætte skik på hver deres syvende klasse. Vi skal nu have opklaret, om det er kæft, trit og retning, eller om sovtsandwichen, man kommer længst med. Der har jo været stort fokus på folkeskolen de sidste par år, så det giver for mig super god mening at sætte lidt fokus på, hvordan man får den der optimale undervisning. Øhm, og der bliver jo kastet rundt med diagnoser og for mange børn i klasserne og manglende respekt for lærerne. Jeg synes, det giver meget god mening at lave sådan et program. Det synes jeg også. Og jeg har jo lige her efter sommerferien, der har jeg jo min første, der er startet i 0. klasse. Så jeg har det er jo meget tæt inde på livet, og allerede nu, så går man jo lidt og kigger på de andre forældre og tænker, hvorfor kan I ikke opdrage jeres børn ordentligt, og hvad, hvorfor starter undervisningen ikke? Er, ja, det er Marianne, du kigger på. Hvorfor gør det godt? <laughs> ja, hvorfor har hun ikke opdraget mine børn ordentligt? 
Nej, så, så det giver super god mening øh, for mig, og det er, sådan, det er noget, der ligger mig meget på senden lige i øjeblikket, det her med folkeskolen. Os, der har lige været kommunalvalg og sådan noget, så kigger man jo meget på, hvad kan, hvad kan politikken gøre for mig? Og der er det jo meget sådan noget, okay, vi skal have en ordentlig folkeskole, det er den. Ja, men du har også været lærervikar, ikke? Ej, det måske være rigtigt. Nej, det, det er, er ret lang tid, man ved siden, men jeg arbejder jo øh, et par måneder om året i en SFO, ja. øh, som jo er en altså, ja, skolefritidsordning, hvor at der er sådan ret tæt samarbejde med lærerne. Og der kan man godt se øh, udfordringerne, vil jeg sige. Ja, så øh, hvad, hvad tænker du, hvor ligger udfordringen? Er det på forældresiden, eller er det på lærersiden? Jeg tror, det, det er meget en blanding, og, og det er også det der med, at der kommer bare flere børn og færre hænder, for at bruge det udtryk. Ja. Og det er også lidt en religion, hvad man bedst kan lide, og hvad man tror mest på. Ja, men det, der irriterer mig helt fra starten af, det er jo, altså skal man vælge mellem de her to? Altså, bliver det ikke lidt for meget et tv-program, end et egentligt eksperiment, fordi man kun har de to valgmuligheder? Ja, og det var også, altså, da programmet gik i gang, tænkte jeg også lige med det samme. Det optimale er nok en blanding mellem de to. Ja. Det er ligesom, hvis man nu havde... Øh et program, hvem er den bedste politiker, og så havde man kun en fra DF og en fra enhedslisten. Altså, hvor det, altså man vil måske godt have sådan noget midt imellem. Jo, men jeg kan bare godt lide, at man har taget de der ekstremer, for ligesom at se, fordi det kommer jo også i programmets udvikling, at man vil se styrker og svagheder ved begge to, og det synes ja. jeg er ret spændende. Men når du lige ser det, hvilken klasse vil du helst gå i? Eller måske endnu bedre, hvilken klasse vil du helst have dine børn gik i? Du skal vælge nu. Ja. <laughs> Puh, det ved jeg simpelthen ikke. Det ved jeg virkelig ikke. Jeg tror umiddelbart, at jeg vil vælge den der kæftrit og retningklassen der. Øhm, men det er fordi, jeg lidt måske har på fornemmelsen, det er lidt et sats dernede. Det, det kan gå begge veje, og med den der kæftrit og retning, der er det måske mere, altså piskklassen, der er det måske, der ved man, hvad man får. Ja, og man skal i hvert fald også have et vist overskud til den der guldrødsklasse, ikke? Ja. ja. Men jeg synes i hvert fald, det var rigtig interessant at se, hvordan de der sådan forskellige former for undervisning påvirkede eleverne. Fordi der er jo også nogle, nogle sidehistorier i programmet om nogle forskellige elever, der har forskellige udfordringer. I årtier har vi diskuteret, hvordan der kommer styr på den danske folkeskole. Oh my fucking god. Kom! Fuck dig. Mange mener, at eleverne larmer, de er forkælet, umotiveret og de lærer for lidt. Nu vil TV2 undersøge, hvad der skal til for, at vores børn lærer mest. Vi har fundet en helt almindelig folkeskole ved Aarhus, der stiller to syvende klasser til rådighed for vores eksperiment. Velkommen. I den ene klasse sætter vi to lærere, der hylder disciplin, repetition og tavleundervisning. Vi kalder dem pisklærerne. Der er en idé om, at al læring kan være lystbetonet. Det er simpelthen noget vås. Hurra for repetition. Og... Jeg minder om den pythagoreiske læresætning. I den anden klasse sætter vi to lærere, der er vilde med projekter, gruppearbejde og elevinddragelse. Vi selvfølgelig tager mega meget hensyn til, hvordan I er som personer. Gullerodslærerne. Tryk på, at en elev kan lære noget ved, at de bare skal sidde og gentage det samme i det uendelige. Hey, I bliver ædre flot nødt til at fange, at I skal vælge det, der er svært. Og det er jeres hjerter, der skal udvikle sig. Men hvilken pædagogik fungerer bedst? Hvem får eleverne til at lære mest? Er det pisk? Eller altså, det er jo ret svært at skulle finde øh, et cast til det her program. Altså sådan finde fire lærere, som nogenlunde også er i balance. Ja. Så det er ikke sådan noget, hvor vi en tænker, okay, det er jo klart, det der hold vinder, fordi ja. altså, det andet hold, de er jo lige kommet ud af folkeskolen nærmest. Ja. Hvad synes du om det? 
Eller bandet er I måske virkelig. Jamen jeg vil sige, i starten, der var, jeg, der var jeg sådan lidt irriteret, og jeg var bestemt ikke blæst bagover over dem. Men så, mens jeg, jeg har set begge de to første programmer, det har du også, ikke? Ja, og, ja. og må jeg ikke lige sige noget? Og det kan godt være, jeg, jeg ved godt, jeg er rimelig fat svag nogle gange, ikke? Ja. Men jeg, når der stod sådan, da jeg gik ind på TV2 Play, og der stod øh, del 1 og del 2, så tænkte jeg, at da jeg så andet program, så havde jeg set begge. Altså det er alle programmerne, fordi ja. det hedder del 1 og del 2. Så jeg var sådan... Skræt mærkeligt over, at det fortsatte. Jamen, det er lidt ligesom, at der er del 1 og del 2, og så er der del 2 programserie med del 1 og del 2, fordi temaet er noget andet, så går vi over det der test noget, og det har jeg ikke fået set endnu, fordi jeg troede nemlig også, at jeg, jeg kunne se det hele ved at se uh, de to. Ja, det måske man forklare det bedre til vi to player, hvad øh, øh, ja. Også fordi jeg kan huske, da jeg så, nej, det kan vi lige vende tilbage til, men jeg kan bare huske, da jeg så andet afsnit, så blev jeg slemt skuffet, og jeg ikke fik en afgørelse. Ja, eller bare sådan en, en slags afrunding, ikke? Ja. Det var sådan mere se med næste gang. Ja, og lad os snakke om de der lærer, fordi jeg er jo er især glad for Guldråds Karsten der, okay. som lidt minder om vores historielærer i gymnasiet, sådan en revrød 68, der bare er... Ja, ja, det kan jeg godt se. Har været skæld over det hele, og... Nej, det har Undskyld. <laughs> Undskyld, Jørgen. Øhm, ja, men jeg vil sige, de, de vandt på mig, altså som jeg fik set mere og mere af programmet. Øh, fordi i starten, der synes jeg, de var sådan lidt for karikerede, og jeg synes, det blev lidt for cirkusagtigt, altså, hvor jeg gerne vil have det her program, øh, sådan ligesom bestemt sig for, vil I være alvorlige omkring det? Altså, kommer I med et svar på en moderne folkeskole, eller vil I være et øh, cirkusprogram? Ja, jeg er helt enig, især af, hvad hedder han, Vigo fra øh, pisklassen, ja. der bare altså, står med seler og tilbagestrøget hår og ligner en eller anden gammel kaptajn i militæret og bare siger, det er noget pjat, det der med rundkredse. <laughs> Repetition, altså, det kan jeg godt lide. Ja, ja, de har fået nogle meget gode synker med ham, og jeg tror, han, jeg tror faktisk, han er sådan, og jeg tror ikke, de har givet ham de der seler og sagt, det kunne være fedt, hvis du havde dem her på. Så da, de, da han kom op til castingen, der har de øh, skræget og klappet i hænderne, da han er gået ud af den dør, det tror jeg. Fordi det, det, jeg, jeg tror godt, de vil have det her. Altså, det er sat øh, op på en, på en spids mellem de to grupper, ikke? Jo, og jeg, altså, jeg tror også super meget på det der, Kai. Jeg synes, det er rigtig godt lavet. Og jeg synes, begge hold, de er sådan nogenlunde lige i alder og karisma og virker sådan nogenlunde lige kompetente. Og det er jo bare ret vigtigt, når de har en, en form for konkurrence, ikke? Ja, men så du... Jeg så lidt af det, et program, der var for en del år siden, jeg tror også, det var TV2, hvor de ligesom tog udgangspunkt i... Øh, er det de fem til syv intelligenser, der er, og så hvordan lærte børnene bedst. Og så var der mm. måske nogle urolige børn, der skulle lære det ved at hoppe øh, syv meter eller et eller andet, og så var der nogen, der de kunne sidde med, med helt stille med papir og blyant og sådan. Der var forskellige måder, man kunne lære tingene på. Og der var en super karismatisk øh, lærer, som ligesom var hovedpersonen i det her. Og det måler jeg det lidt op med, og det synes jeg var... Altså, der savner jeg lidt en, hvor jeg tænker, hold kæft, ham der han kan sgu noget med børn, eller hende der kan sgu noget med børn. Men det synes jeg jo er det gode ved det, at der ikke er, fordi så ville det jo klart være den gode lærer, der vandt. Nå, hvis de havde fundet nogen på hvert hold, hvor man tænkte... Ja, okay. Altså, fordi lige nu, nu bad du mig om at vælge, øh, om det skulle være det ene eller det andet. Karsten, der har, jeg elsker, han har de der tics, hvor man tænker, at det er en rigtig god undervisningsform, du har. Han, han har sådan noget med øjet, der twitcher en gang, imellem, Nå, det tænker, okay, han har bare siddet i det der børnelarm og blevet sådan helt... Nu, nu, nu gør I bare, hvad, hvad, hvad I vil, så, så kommer jeg om lidt. <laughs> det er altså ikke lagt til. Er du ondskabsfuld? Først så siger du, at han har skæld, og så siger du, at han har tekst. Ej, du får det da også til at fremstå virkelig dårligt. <laughs> Nå, okay, ja. Men det er alt det her, for da du var en særling, der så kommer ud nu fra folkeskolen, hvor du så mobber læreren igen. <laughs> ja. Skjul bag en mikrofon. Jeg kan faktisk huske, at jeg også nogle gange blev mobbet af læreren. Det var godt nok vildt. Jamen, det, jeg havde også en matematiklærer i, i gymnasiet, som... Øh 
simpelthen var skrækkelig. Der var flere, der begyndte at græde op ved tavlen, og nogen løb ud af døren, når hun blev ved med at stå. Det var ren, hvad hedder den, det forsømte forår. <laughs> jeg havde en lærer, der kaldte mig, at jeg var altså endnu mere spink eller lille, da jeg gik i folkeskole. Ikke? Og klart var den helt underudviklet i, i klassen. Lige på nær på penis. Men så, og han kaldte mig, han kaldte mig, når han blev sur på, man kaldte han mig Lille Dan. Og når man kalder folk, altså når læreren giver en øgenavne, ja, det er svært. Så, så kan jeg garantere dig for, at det hænger ved ja. hos de andre børn. Ja. Det er sådan meget godt, at sådan, her der er noget ammunition til øh, ja. frikvarteret, så går jeg lige, så bare ja. øh, fuld oven på ham som Lille. <laughs> Nå fedt, hvem var det? Hvad var det for en lærer? Det var vores øh, dansk lærer. Okay. Jamen, det er jo super. Ja, ja, det var fantastisk. Han var nu ret god. Han var i øvrigt også. Han var meget en, øh, en pisklærer. Han var faktisk sådan en kaptajn i hæren. Eller tidligere, ikke? Ja. Og han var ret... Eller det gik et rygte i hvert fald. Men han var faktisk egentlig meget... Og det kunne jeg, Han var faktisk min yndlingslærer på den måde, at... Øh, for jeg havde nok brug for en, der bare gik ind og fik folk til at holde kæft. Ja. Øh, og det var han bare ret god til, ligesom at komme ind og have sådan kakt, øh, en, en, en karisma af, at... Hvis I larmer, altså så får I noget i hovedet. Okay, men ved du, hvad Stockholm-syndromet er? Er det, du ved, hvor man ikke så godt kan se noget, der er virkelig bleg? Nej, det er... Nej, jeg ved det godt. Jeg tænker bare, en der, en, der får, får de andre elever til at mobbe dig, og så var det alligevel din yndlingslærer, det lyder altså lidt mærkeligt. Eller også har de andre lærer været virkelig skrækkelige. Jamen lige nu tager jeg også to forskellige dage. Det er... Ej, men du ved, der var også de der lærer, hvor... At, fordi det er næsten, hvis du er den svage dreng i klassen, så er det nærmest endnu værre, hvis der kommer en lærer ind, der ikke kan styre altså de, de stærke børn. Ja. Fordi så har de jo bare endnu mere frit spil, og så sidder man jo bare og tænker, jeg bruger bare at lære at regne, hvis man får krit i hovedet. Ej, sådan var min skole. Man kan godt mærke, at der er gået lidt øh, jule, juleferiestemning i den allerede. Ja, ja. Også, vi skal ikke gang med øh, programmet. Ja. Øh, og altså, personligt har jeg ikke så meget dårligt at sige om programmet. Okay. Så tak for i dag. Jeg har noget dårligt at sige. Okay, nu har jeg skal allerede vi starte med det gode eller dårlige så? Øh, jamen, du må godt sige noget godt først. Okay, altså jeg synes, speakeren er virkelig god. Ja. Øh, sådan helt kort og præcis, og man får lige den information, man skal bruge. Og jeg synes, de er øh, rigtig gode i programmet til at give sådan en følelse af øh, samtidighed. Ja. Det var, jeg mener, det der med, at mens det her sker i piskklassen, så sker det her i, øh, i guldrødsklassen. Geometrisk resonemang, det prøver vi at gennemgå meget simpelt i dag. Det er nemlig i bogen øh, en fin tegning, hvor der også optræder igen nogle gamle grækere. Fra hjørne til hjørne. Det er diagonalen, ikke? Min mor fortalte mig, at der var en gardner hjemme i Holstebro. Det var ikke så kvik, ikke? Det er jo helt objektivt. Ja, jeg ved det godt, det her. Der bliver man slet ikke farvet af... Ja, jeg ved godt, det er meget, men det er meget karikeret. Men, men nu tog jeg også bare det, det vildeste klip. Men det er ret skægt, at inden hos altså pisklassen, der står han bare og og underviser i Pythagoras, og de der øh, elever bare ved at få det i søvn, og så klip til guldrødsklassen, hvor der bare er paradag. Men det er også fordi, de har lagt det der klovnemusik <laughs> ja, nede under, og det der klassiske, altså det er virkelig... Men sådan er det, synes jeg bare, at programmet er ret tit virker som om, at det sker fuldstændig samtidig. Og det kan jeg rigtig godt lide. Ja, det er Den samme skole, nærmest lige over for hinanden. Der er faktisk også et ret fedt klip, hvor der er en direkte... Hvad skal man sige, at, at pisklassen bliver forstyrret af, af gullerødsklassen. Fokus! Viggo får mere og mere ro på klassen. Men nu bliver han forstyrret af alarmen tror, inden for gullerødsklassen. Jeg synes, vi kan høre dem hele tiden. 
Kan vi ikke godt bede jer om at være stille? Hvor er det, I hører til? Han er det derinde? Hører I til derinde? Godt. Kan I ikke godt prøve at få jer dæmpet ned? Jeg kan høre jer herinde. Karsten, 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 kan du godt sørge for at holde dem der lidt neddæmpet? Vi kan høre det inde hos øje. Gider du det? Tak. Jeg synes bare, det er med til at sådan underbygge de der meget ens vilkår for undervisningsformerne, og det der med forsøget at blive udført på samme skole, samme tid, under samme forhold. Ja. Jeg synes også, de er gode til at illustrere forskellen, altså så den er, er tydelig, men også sådan objektiv. Jeg føler i hvert fald, at jeg forstår øh, begge formers taktikker. Altså, der ikke er noget, der er bedre øh, end det andet. Der er også noget, hvor de sidder, altså de har jo de her eksperter inde, der snakker om, øh, at det bare er, er sort-hvidt. Vores fageksperter følger projektet. De har allerede nu noteret sig udfordringerne i begge klasser. Lærerne styrer jo på forskellige måder, og de her elever får ekstremt kort snor. Også så kort snor, så de faktisk gør oprør indimellem. Så nu prøver I sammen med jeres nye gruppe at gå gennem digtet igen. Hvor den anden klasse så får så lang snor, så der er også nogen, der glipper, hvad det går ud på. Altså, så, så jeg, jeg, jeg er jo, det er jo ikke sort og hvidt, hvis man skulle vælge den bedste løsning. Der synes jeg ikke rigtigt, de kom nok på banen, eller det var ligesom, der blev lagt op til, at de skulle komme med en eller anden konklusion senere. Og det ved jeg så ikke, om det, vi har til gode i de næste programmer, men det var ligesom, de lige kom ind og, og foreshadowede et eller andet, ja. der skulle ske senere, uden at det blev forløst. Ja, det, det satte jeg også på, at de gør. Men, men det var bare lige også lige for at sige, at jeg synes, de er ret gode til... Ikke at, altså programmet ikke tager parti på nogen måde. Mm. Altså jeg synes virkelig, at jeg ved, jeg har ikke prøvet at måle det i minutter, men det virker bare som om, at ja. altså, alle får præcis på minuttet lige meget tid. Ja, undtagen eleverne. Men det er faktisk en anden ting, jeg virkelig godt kan lide, at der er de der sådan lidt øh, meta-askepot-historier om nogle små øh, transformationer. Og det synes jeg virkelig er spændende. Der er Andreas øh, inde i, i guldrødsklassen, som er virkelig en irriterende dreng, ikke? Synes jeg, altså sådan, for man virkelig, ja. han har virkelig svært ved at finde ro i sig selv, og har ja. det virkelig, jeg tror, ja, virker som en, der har rigtig ondt i maven, ikke? Og lige pludselig begynder han at, at efter lang tid, og lærerne har hele tiden været sådan lidt, det kommer til at tage tid, det her, ja. og så begynder han at få det der ansvar, og på samme måde har man inde i pisklassen, med der sådan en, en ordblind pige, ja. øh, og det synes jeg er nogle meget smukke, sådan lidt askepot historier. Ja, fordi jeg synes, de historier, de så har valgt at fokusere på, de er virkelig relevante, og de er virkelig, virkelig godt udført. Fordi for eksempel den der med ham, Andreas, han blev fremstillet hudløst, ærligt. Øh, som en kæmpe tænker, idiot. Ja, og man sidder og tænker, ej, det er næsten for meget det her, hvad siger de der forældre, ikke? Men der kommer en meget fin afrunding på det til sidst. Altså, man tror virkelig på det. Det er ikke sådan forseret eller, eller de unge møder, hvor man kan virkelig mærke, at historien skal trækkes ned over hovedet på programmet, her der virker det meget, meget naturligt, som tingene sker, og der er ikke noget snyd eller nogen manipulerende hånd. Jeg synes også, de er rigtig gode til at, sådan at dosere information og vise resultaterne, så det sådan har et ret højt tempo. Altså, det betyder også med de der eksperter, for eksempel, jeg tror, der går 23 minutter, før de bliver introduceret, og dem der, der skal evaluere, hvem der ligesom har gjort det bedst. Ikke? Mm. Og det vil normalt genere mig rigtig meget, men i det her tilfælde, så synes jeg faktisk, det er okay, at vi lige venter med dem, fordi der kommer ret mange ting på bordet, og der er mange karakterer i Gåsøjen, der skal introduceres. Så jeg synes, det er faktisk meget rart, at man lige venter med at introducere dem. Ja, fordi det er heller ikke sat op som sådan en stor del af præmissen. Altså det er sådan, sådan gameshow-agtigt. Der virker det sådan lidt mere organisk, det her program, at man tager tingene sådan lidt mere dokumentaragtigt. Og det kan ja, jeg også, også det er også fordi, de er det, som kommer ind for at give noget validitet til ja. det her forsøg, og der har vi ikke rigtig brug for dem før senere. Mm. Og man kunne godt have lavet det her på en anden måde, for i starten, så noterede jeg lige sådan, der var virkelig mange speaks i starten, så tænkte jeg, skulle man have haft en vært, altså skulle der have været en 
til ligesom at hjælpe os igennem programmet. Men så var det igen blevet endnu mere cirkusgøjleragtigt, hvis der havde været sådan en, der lige, nu skal vi lige ind i guldrødsklassen og goddag med jer og sådan noget. Altså, det havde også trukket det videnskabelige ud ja. af dem. Så det er jeg egentlig glad for, at de gik med, med spiken. Det, som generer mig en lille smule, det her, jeg synes, den er lidt for nemt valgt, den her skole. Altså, de siger allerede at i starten, at de ligger i forvejen over landsgennemsnittet. Og øh, hvis man kigger på den, altså, så kunne det jo ligne øh, noget for Hitlerjuken. Altså, der, der er jo ikke én med lidt, lidt kulør i. Og det ved jeg ikke, om er et retvisende billede af en, en folkeskoleklasse i Danmark øh, med nogle udfordringer. Altså, jeg har lidt dårlig samvittighed, og jeg ikke har lagt mærke til det. Det har du ikke lagt mærke til? Nej. Okay. Altså, så jeg lever åbenbart i en hvidmands verden. Ja, jo, men det er jo også klart, at man tager udgangspunkt i sig selv. Men hvis du skulle forestille dig at, ligesom at redde en, øh, Danmarks folkeskole, burde man så ikke også lige have det element med? Jo, måske. Altså, jeg er meget, jo, altså, jeg er meget i tvivl. Det er kun fordi, jeg selv, øh, som sagt en gang, når jeg er på den der SFO, ikke? Ja. hvor at, øh, at man jo er ude i, altså dem, der har en, en mørk kulør, jamen, jeg kan ikke sige noget, uden det lyder lidt små racistisk, men men de er ude i sådan noget fjerde, femte generation, altså så de er tit dygtigere end de danske. Eller ja. dem, der har en, en, kun en dansk, jeg ved ikke, hvad man siger, men dem, der har en anden etnisk kulturberigende baggrund lidt langt tilbage, som ikke lige er i Danmark. Så, så jeg ved ikke, om det havde gjort den store forskel. Nej. Det kom, altså så skal det være nogle, der er kommet til Danmark sådan for forholdsvis kort tid siden og har nogle deciderede sproglige problemer, ikke? Ja, men dem kunne der så også være nogle af. Ja. Jeg vil godt selv lige øh, sådan forsvare mit eget angreb her, fordi det er jo super svært at få lov at lave sådan nogle udsendelser med, med børn. Der var øh, to øh, programmer. Der, det ene hed noget med Mykins, Mykins Mission, tror jeg, og det andet hed noget med Silas Nå, det der mobbe-show der. Ja, og øh, der var jeg lige med som sådan, øh, vikar, kunne man friste til at sige, på et enkelt af dem, og de fortalte hele tiden om, hvor altså, de var, det var super svært for dem at få lov til at filme de her børn, der fra forældrene og lærerne. Skolerne var sindssygt bange for at blive fremstillet øh, negativt. Det kan så, jeg godt forstå i ja. det her, hvor der bare er angreb fra alle sider, ikke? Ja, ja, ja i, i, det er nok ikke blevet nemmere nu. Så sådan noget med bare at ringe til den første bedste folkeskole, og så sige, øh, må vi komme og filme jer fuldstændigt uden øh, filter? Jeg tror, at man får 99 procent øh, nej. Og, og især de skoler, der godt ved, de har et problem, har måske ikke lyst til at, at udstille deres beskidte vasketøj. Så det her var måske, altså hvad de kunne finde et eller andet sted. Jeg ved det ikke. Men jeg kan sagtens se, hvad du mener. Øh... Men jeg tror heller ikke, det er det, der er formålet ved, ved hvad hedder det, forsøget. Nej, men det, det, jeg mener med det, er, at hvis man ligesom siger, nu skal I bare se, det hjælper på uregerlige børn med kæftrit og retning, så er det bare ikke, altså, så er det bare ikke nogle særlige uregerlige børn, man har bevist det overfor. Forstår du, hvad jeg Jeg forstår godt, hvad du mener. Men det er, fordi jeg tænker øh, helt fisk med det her program, fordi jeg synes... Øh, at det var ret interessant lige til at starte med, man synes også det der, du ved, jamen selvfølgelig er der ikke det ene, og ikke 100% bedre end det andet. Øh, men så lige pludselig begyndte det lidt for mig, at ikke at være så vigtigt, og det er det egentlig heller ikke, jeg har ikke set resten af programmerne, hvem der vinder. Men hvor jeg synes, rejsen er ret interessant, at man ligesom bare ser udfordringerne ved begge former, og, og, og belønningerne ved begge former, ikke? og finde ud af, men altså netop det der med, at jamen, det, det bliver nok individuelt alt efter eleverne. Ja, og så er det måske op til, den, til læreren i virkeligheden, at du ser, hvor meget gullerød og hvor meget pis skal der være i den her klasse. Men man forestiller dig ham, det her Viko står og siger, at der er en, der skal være stille, og vedkommende siger, jeg stikker dig med min kniv. Altså, tror du, det havde virket der? Det er bare det, jeg gerne vil have til. Jeg ved ikke, virkelig, jeg det er det. <laughs> Nej, vel, så har han bare fået monsterklø. Ej, men eller noget, der siger, 
Bare, bare stik mig med kliven. <laughs> på et eller andet tidspunkt, så finder du ud af, at det er ikke så rart for dig heller. Når du har slået en 18-20 lærer ihjel, og der bare kommer en ny hver gang, så bliver man træt af det, ikke? Så vil man hellere have en krabbe. Men det er jo faktisk, altså, det er også det, jeg synes, der gør det her program rigtig spændende. Det var, at jeg kunne mærke, altså nærmest inden for de første fem minutter, begyndte jeg at have holdninger og begyndte at tænke, hvad har jeg selv af meninger i forhold til, hvordan folkeskolen kører og alt det der. Ja. Og alene det har jeg gjort øh, programmet berettiget. Ja, det synes jeg også. Jeg lagde mærke til i rulleteksterne, at de havde haft utrolig mange sådan, fotografer og, og folk på, på den her. Jeg ved ikke, om det er, fordi det har været over forskellige dage, eller fordi, at, at det virkelig har været øh, nærmest en, en fotograf i hver hjørne. Men jeg synes også, det er rigtig flot dækket. Det virker som om, der nærmest ikke er nogen vinkler, de ikke har fået med. Nej, og det virker som om, at de ikke har været væk på noget tidspunkt. Ja, det er præcis. Altså som om, at de har stået der hver eneste dag øh, i hver eneste time. Det er den fornemmelse, jeg får, for det er, der er ikke noget, hvor de siger, øh, så er der sket det her, og så, altså, så spikker de det, fordi vi ikke har det på, på film. Det er ligesom, de har alt det, de skal bruge, alt det materiale til alle deres historie. Og det synes jeg er ret godt. Kan du huske det der program, vi så med helbrederne? Ja, for der var jeg lidt irriteret over det der med, at man kunne tydeligt se, nu var der gået en måned, eller hvor lang tid der nu var gået. Ikke? Ja. Man kunne virkelig fornemme, at der var gået en masse tid, hvor her, der, der føler jeg, at jeg er til stede hele tiden og er med på rejsen. Jeg er ikke så glad for <laughs> Nej, jeg det, er heller ikke med, ved, eller ikke, hvad man skal kalde det. Men ja. også det der med, at de virkelig har fået den der unikke adgang til en skole-hjem-samtale. Jeg synes, ja. øh, at, at dem, der er med i det, offrer sig også ret meget for ja. programmet. Ikke? Øh, og så synes jeg bare, at der er nogle rigtig små, altså lækre detaljer, bare sådan noget som at at øh, der er en, øh, en scene... Jeg tror, det generelt i programmet, at, at pisklærerne ligesom sidder, når de synker, sidder i venstre side, og de andre guldrødsklærerne sidder i højre side. Mm. Øh, og det giver bare den der sådan lidt naturlige visuelle konfrontation, eller sådan udfordring i hvert fald, ikke? Øh, Men det er jo og, også bare klart, så man kan klippe dem op mod hinanden. Der er nogen, der er vant til at sidde og putte sig. Og det kan de gøre mange år i folkeskolen. Så sidder de der og siger ikke rigtig noget. Men det er de nødt til, når de arbejder i de her mindre grupper. Jeg synes, at man skal passe meget på med at sætte sådan nogle vidt løftige projekter i søen. Fordi det skaber meget kaos, og det er kun de stærke elever, der kan håndtere det. Det bliver trygt, når de arbejder sammen i de små grupper. Fordi de skal ikke, man skal ikke nødvendigvis sige noget højt på klassen, eller man skal, ikke, man skal heller ikke række hånden op nødvendigvis for at få ordet. Men hvis du sætter børn i 6. klasse til at lave et projekt, så er der en to-tre stykker, der kommer fra meget velstimulerede hjem, der får ganske meget ud af det. Og så er der rigtig mange, der bare karter rundt. Så er der sådan en mellemgruppe, der laver en farvestrålende rapport, der er indholdsløs. Dem, som, er, øh, som har styr på det faglige, kan man sige, de får deres læring, den bliver endnu dybere af, at de skal forklare det til nogle andre. Jeg synes også bare, det er ret flot, at de har kunnet lave, altså det, dem, det kan man selvfølgelig ikke se, når man sidder og lytter til det, men hvordan de sidder og klippet op mod hinanden og nærmest snakker om det samme og forsvarer deres side af sagen og angriber lidt den anden side af sagen, og det er de vel... Det er alligevel lidt svært at få det klip til at hænge så flot sammen. Mm. Så det betyder også lidt på, at de har haft rigtig meget materiale, ikke? Ja, men jeg synes også, formen i det hele taget er ret godt løst. Det, det, det er ikke sådan, sådan rock'n'rollet, kaotisk billeddækket, selvom man må formodes, at de her børn... Altså, man kan ikke få dem til at... Og kan I lige gøre det der igen og sådan noget? Og de er også altid næsten microports på dem, 
som er vigtige for historien og sådan noget. Og det, det, altså, de har jo ikke 28 mikrofoner til hver klasse, vel? Så, så, men man lægger ikke mærke til det, altså, at, at øh, der er noget, der ligesom er, er staged, eller, eller de har fået dem til at gøre ting igen og sådan noget. Så jeg synes bare, det, det, det glider ret godt på programmet. Ja, der er også noget overskud i det. Altså, jeg synes, der er mange små sådan, øh, sjove detaljer. Der er for eksempel i andet afsnit, er der sådan et, et ret skæg, sådan et pullback reveal Øh, hvor at der er en forælder, der lige er kommet ud fra sådan en skolehjemsamtale, og det er sådan en nær, hvor hun sidder og, øh, hvor hun står og snakker om, at, at hun synes virkelig, at lærerne har ramt plet, og så, så zoomer jeg ligesom ud, og så står hendes datter ved siden af og ryster på hovedet. Og det er bare ret skægt. Ja, det har jeg slet ikke Og det er bare fedt, der lige er det overskud. Ja, øh, ja det er sjovt. Men der er nogle små ting, som jeg, jeg kan simpelthen ikke finde ud af det der. Der er nogle, måske nogle kontinuitetsfejl med, især inde hos, øh, hos pisklassen, hvor at, at han skifter lidt frem og tilbage med tøjet vores øh, kære Vigo. Og medmindre han kun har de der to-tre sæt tøj, så virker det som om, de har klippet meget mellem forskellige dage, der kan man sådan ret godt se det. Og så er der også nogle små ting, som jeg yes, i starten, jeg ved ikke om du lagde mærke til, der var speakeren ret høj i forhold til de andre. Der kunne jeg huske, jeg sad og skruede lidt op og ned. Det, nu nu flueknipper vi ja, lidt, det må man nok sige. Men det er sådan lidt irriterende, når man lige får det. Og så sådan noget med, at, at de pludselig er, er der nogen, der er ude at synke. Altså det har jeg rigtig svært. Jeg forstår simpelthen ikke, hvordan det sker. Nej, det, det er ret nemt. Ja, jeg ved godt, det er nemt, men jeg kan ikke, altså, det, det er simpelthen ja. så forstyrrende. Ja, men det kan også være svært nu til dags, altså, hvor, hvor fejlen næsten sker, fordi det kan jo være i sendeledet også, og det kan være, hvis du ser det på din computer, og forbindelsen er lidt dårlig. Og sådan, altså, det, det, Nå, men det var sådan helt tydeligt, at du ved, det var til en skruehjemsamtale, okay. så sidder elever og forældre sidder og snakker, og så hver gang de klippede over til lærerne, så var de ude at synge. Så det er sådan en bid, der bare lige er ude at synge. Det er små ting, ja. men det er stadig lidt irriterende, fordi at programmet ellers er så flot. Ja. Hvis det nu havde sejlet rundt, så havde jeg nok ikke lagt mærke til det. Nej, nej, så det, det siger det... også lidt om den, den høje produktionsværdi. Men de, de der ting var også nogle ting, som jeg ville lægge mærke til, hvis, hvis programmet kede mig. Ja. Men her der har jeg så åbenbart været så opslugt af, at de her små ting her, det har jeg ikke lagt mærke til. Er det lidt ligesom, når jeg ser Ringnes her, og der er, skulle være en af de film, hvor der er flest filmfejl, og jeg har ikke set den eneste? Nej. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige til dig. <laughs> Hvorfor kan du ikke lige bruge dig? Lad os protere. Vil du starte med at give nogle stjerner? Det vil jeg gerne. Nogle julestjerner? <laughs> ja. Så tager jeg lige min stjernekaster frem. Nå. Som sagt, lærerne synes jeg ikke er super karismatiske. Øh, begge holdene, de fremstår en smule karikeret, så det bliver sådan lidt fjollet for mig. Og i starten, der holder jeg ikke rigtig med nogen af dem. Jeg synes, skolen er lidt for kedelig valgt. Altså, der mangler nogle eksotiske indslag, hvis man kan formulere det sådan. Og det er lidt kedeligt, at klassen i forvejen ligger over middel. Altså, så bliver resultatet af det her mindre målbart. Jeg synes også, det det her med, at, problemer, at mit, mit problem er, at der ikke er nogen af metoderne, som jeg sådan rigtig foretrækker. Så det bliver mere i et lille cirkusnummer frem for at finde den mest elegante måde at føre folkeskolen videre på. Men når det så er sagt, det var alt det negative, så var jeg ret godt underholdt, og jeg levede mig mere og mere ind i det, og jeg vil gerne vide, hvad der skete. Og jeg synes især portrætterne af børnene er ret rørende, og de kommer virkelig godt ind på livet af dem. Det trak virkelig op for mig. Jeg synes, det er fint og nydeligt produceret. Det er ikke noget banebrydende. Altså, vi har de moderne droneskud og de flotte klassiske synker, men det, det er rigtig, rigtig godt løst. Altså... Det er sgu lidt svært, fordi der er nogle ting, der trækker rigtig meget den ene vej, og nogle ting, der trækker rigtig meget den anden vej. Men jeg synes, jeg vil give det fire store guldstjerner i karakterbogen. 
Jeg synes generelt bare, at det er et rigtig underholdende program. Det er vedkommende og aktuelt og sætter holdninger i gang, og jeg synes modsat dig, at det er rigtig, rigtig godt castet, og der er nogle rigtig flotte sidehistorier og søde sidehistorier blandt eleverne og til dels forældrene, og så er det bare rigtig lækkert lavet, som giver overskud til nogle fede detaljer. Der er fire afsnit. Jeg har set to, og jeg var faktisk lidt skuffet over, at der ikke ligesom var en afgørelse der, og jeg er ikke rigtig sikker på, at det kan bære altså et helt afsnit til, før vi nærmer os afgørelsen. Men det ved jeg jo ikke. På den anden side synes jeg heller ikke, det er så vigtigt, hvem der vinder. Jeg synes virkelig, at det her koncept er, at nu siger jeg rejsen lidt vigtigere end målet, så fem små stjerner herfra. De to livsstilseksperter, Anne Glad og Flemming Møldrup, gennemgår sammen med Mads Steffensen en bolig tilhørende en mere eller mindre kendt dansker. Til sidst skal eksperterne og seerne gætte på, hvem kendtisen er. Men kan du gætte, om dine to podcastværter vender tommelfingeren op eller ned til DRC succes? Kender du typen? Det her er jo en af de helt gamle, klassiske DR-programmer. Kender du det? Jeg tror, det er først... Ja, jeg selvfølgelig kender det, men jeg tror, det er første gang, jeg har set et helt program fra ende til anden. Okay, men er det sådan, du sådan har... Jeg tror, jeg har skruet forbi ja, nogle lige, gange og tænkt, ja. det er ikke noget for mig. Nej, Nå, men sådan har jeg det også lidt. Men hvad, 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 hvad forventede du så, da du skulle se et helt afsnit? Altså, jeg har en idé om, at, at hvad skal man sige, konceptet i starten har lagt mere vægt på, at man skulle ind og snage hos de kendte. Men nu så jeg det mere som sådan en hyggelig livsstilsrejse. Nu siger jeg rejse igen, det er jeg blevet glad for. Men sådan et, hvor man lidt kan genkende til nogle særheder og, og sidde derhjemme og sige, det er ligesom også Lone, vi har også den der elefant ude i entréen. Og så synes jeg bare, at tonen i programmet, det er, altså det er sådan... Jeg ved ikke rigtigt, om jeg synes, det er en livsstilsprogram mere, for det, næsten, det tangerer næsten til at være et underholdningsprogram. Jamen, det er jo en blanding af, af alle tingene. Ja, men, men jeg mener bare, i, i starten tror jeg, det har været meget mere altså, tørt og kedeligt, Jamen, end ja. det er nu. Og jeg, jeg synes, det er en lille smule ærgerligt, at deres arkiv der, det stopper for en måned tilbage, fordi jeg var enormt nysgerrig med at se altså, noget fra sæson 1, hvad for nogen, der var med, og hvordan det var lavet, og sådan noget. Det kunne jeg virkelig godt øh, tænke mig. Men... Har, har det altid været Mads Steffensen, der var været? Nej, nej. Altså, det, det startede jo i 94. Øh, og jeg prøvede at regne mig frem, uden jeg kunne se det nogen steder, at det må være sådan noget sæson 22, eller sådan et eller andet vanvittigt. Øh, hvor Mads Steffensen, han kom på i 2012, Nå, efter langt, Jens Blauenfeldt. Nej, og jeg tror, Mads Steffensens rejse var, <laughs> det er, var det er noget rejse, ikke? Altså, han blev jo rigtig kendt for masser af monopolet, og så røg han over på aftenshowet som TV-vært, og så røg han derfra over på, øh, på Kender du Typen, og så der er han så blevet den her showvært, altså den store øh, flagskibsmand for DR, ikke? Så det her var ligesom hans næste skridt på, på øh, rangstien opad mod øh, superstardom for Mads Steffensen. Og det er jo meget godt. Altså på en eller anden måde, så har jeg ret stor respekt for, at han er blevet der. Altså, at han ikke føler sig for god til det her program, men han passer skide godt. Helt vildt. Det er lige det, han skal bruges til, Mads Steffensen, synes jeg. Det er vigtigt for aftens hovedperson at holde sig i god form, så derfor så tager hun seks minutter med den her hula hopring hver anden dag. Så hvem er det, der har hofterne skruet rigtigt på til den slags gymnastik? Det skal Anna og Flemming forsøge at regne ud velkommen til Kender Du Typen. Altså bare musikken her emmer af 90'erne, og også det her begreb livsstilseksperter, det er, det er så meget 90'er-agtigt det hele, ikke? Og også det der med, at man har et helt tydeligt anslag. Det ja. synes jeg er mega fedt. 
Ja. Det er meget sjældent, at et program øh, tør det i gåsøjen, at det bare, du ved... Altså, det starter jo bare, som vi spiller klippet. Ja. Med, at, at Mads Steffen står inde helt nær, og så lader der noget pullback, og så står han med den der hula hopring, ikke? Ja. Og det er jo Gakagøjl helt fra start af. Man, altså, det er meget tydeligt, hvad det er for en, for en slags program, vi ja. skal se. Hvad synes du om konceptet? Jeg kan faktisk rigtig godt lide det koncept, som jeg tror, det har udviklet sig til netop. Det ligesom er sådan en, en livsstils-quiz-underholdningsprogram. Fordi der er denne her venskabelige, hyggelige tone mellem, mellem Mads og, og de her to livsstils-eksperter. Ligesom, ligesom i vores podcast. Lige præcis. Ja. Jamen det virker lidt mere som, at altså, jeg kan forestille mig i gamle dage, det er rent gætværd, så har der været sådan en meget tydelig vært, og så har der været de her to, øh, der dystede mod hinanden. Ja. Og nu er det bare meget mere sådan, som om, at de lidt er sammen om det hele. Ja, og jamen, det, det kan jeg virkelig godt lide. Ja. Men det, det, jeg kan godt forstå, at det har blevet væk i så mange år, fordi det har virkelig nogle øh, giga altså tv-elementer, som for eksempel, vi har det her voyeuristiske, hvor vi får lov til at komme ind og, og se, hvordan andre mennesker bor. Det elsker danskere i hvert fald. Jeg ved ikke, om det er sådan i Indien. Og så har vi jo konkurrenceelementet. Det er jo endnu en, en supermotor, og du har været lidt sur på det nogle gange, men, men det er jo det, der driver det frem her, at vi skal hen mod det her klimaks. Vi skal gætte, hvem øh, det er, der bor her. Og det er så sjovt nok en kendis, så det element har vi også på plads. Og, og de her ting, det gør jo simpelthen, at det er eviggyldigt, altså programmet her. Jeg tror, jeg tror et eller andet sted aldrig, man kan blive træt af det, så længe man har kendt det, og så længe man bor i huse og sådan noget. Altså, så, så kan man lave det her program. Det er nærmest Crips uden øh, hovedpersonen. Det, som øh, altså, virkelig kan noget her, det er den der hyggelige stemning, som helt man ikke vildt. kan sætte formel på. Jamen, helt vildt. Altså, Mads, han er jo virkelig i sit S. Altså, han er jo lige så god, som han er i, i Monopolet, og det der med, at han ligesom formår, og, og, altså, selvom han ikke ligefrem er en lille fyr, så formår han ligesom at, at, lidt at trække sig lidt tilbage, så dem, der er dyster, får lov at være i fokus. Og jeg synes, han fylder lige præcis så meget, som han, han skal. Og så føler jeg virkelig det der venskab mellem ham og, og livsstilseksperterne. Der er sådan et på et tidspunkt, hvor at det, at de ligger på hovedpersonens seng, og så skal de gætte, hvilket ritual de har, inden de lægger sig til at sove, om det er et, et uddrag fra Bibelen, eller det er et vodka-shot. Godt. Kristne lytter og ser, at vil helt klart synes, der er for meget alkohol i det. Ja, men sådan er det ritualet, ja. og det er bare øh, anerkendelse for, at det er sådan, hovedpersonen gør, ikke? Skål, Mads. Når står vi? Slukker du lige lyset? <laughs> Idiot. Nå, men, det er da sådan, de gør, er det ikke? Jo, det er det. Skål, ja, skål sluk lyset. Sluk lyset, godnat. Ja. Nå, det var da meget godt. Jamen, jeg har, ikke rigtig, jeg har aldrig rigtig kunnet det der, men... Uh, ja. Der er ikke meget i dig, hva'? Nej, men... Uh, <coughs> men derfor kan man jo godt slukke lyset. Ja, ja, præcis. Jeg synes bare virkelig, at det understreger... At det virker som om, det er nogen, der har lavet det her program i 10 år, og virkelig bare altså, hygger sig vold meget med det. Ja, også uden for kameraet. Jamen, lige præcis. Det, kan, altså, det, det gør så meget for programmet. Mm. Jamen, det synes jeg også. Og jeg ved ikke, om vi har været heldige lige at falde over et, et meget jovialt program, men, men altså, de drikker både champagne og vodka shots, så skal ligge i sengen og øh, hule hopringen og sådan noget. Ikke? Altså, det, det er virkelig hyggeligt. Ja, jeg kan bare ikke huske, at jeg har set et altså, quizprogram, som det jo også lidt er, hvor at verden kalder en af deltagerne for idiot. Altså. Jamen, det er meget nede på jorden og meget dansk. Ja. Det synes jeg er rigtig fedt. Men hvad synes du om vores øh, to eksperter? Fordi de udgør jo øh, en lige så stor del af programmet som Mads Devsen. Og der har også været ret stor udskiftning øh, mellem de her eksperter. Der har blandt andet været hende her, øh, hvad er det, hun hedder, Christine Feldhausen der, som fik sit eget program, mm, ja. øh, So Fucking Special. 
som har kørt i mange sæsoner, mange varianter, ikke? Som, som, det var ligesom hendes claim to fame at være med i det her. Så de er jo, de er jo også super vigtige, de her eksperter. Jeg synes man de er så søde og karismatiske, at det er nogen, jeg har lyst til at være til julefrokost med. Altså, jeg kan så godt lide, at de er så, så åbne. Altså, jeg, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sammenligne dem med, men altså, jeg forestiller mig bare ting, hvis det var sådan nogle typer som dem fra luksusfælden, eller sådan noget, sådan nogle helt, der bare gik helt detektivagtigt til værks. Altså, det, det, det virker bare ikke som om, at selvfølgelig vil de gerne gætte det og vinde det og sådan noget, men det, det virker også bare som om, de synes, det er sjovt at gå rundt og være med og lege. Ja. Og det, det kan jeg så godt lide. Altså... Hvis jeg skal sige noget negativt, og det skal jeg jo, det skal du. Så, så synes jeg lidt ham her, Flemming øh, Møldrup, han er lidt kedelig. At det virker ikke som om, han rigtig tror på, at han kan gætte det nogle gange. Han bliver sådan helt gættet af rigtig, altså, Jamen, det er nok. Han er, ja, han er der, han er ikke helt, at man føler ikke helt, at konkurrencen er vigtig nok for ham. Altså, det må godt fylde lidt mere, måske, ham, altså, hvor hun bliver sådan mere, woohoo, når hun vinder, ikke? Ja, men det er også ligesom, han ikke gør det med den der overbevisning. Altså, jeg kunne lidt godt tænke mig, hvis jeg skulle gøre det her program bedre, at de her livsstilseksperter var lidt eller Sherlock Holmes, der kom ind, og så kunne de se, at der ligger sådan en lille dims her, og derfor må det være en advokat, Ej, du der bor her. Ej, du det, jeg lige har sagt. Okay. <laughs> Nej, men hvis man lige kunne tilføje det der element, det der fascinationselement, hvor at de var mega seje til det, fordi, ja. altså, hvor meget gættede du rigtigt? Jeg gættede virkelig mange af de der små konkurrencer ja. rigtigt. Jamen, det rinder. Det vil, jeg, det vil jeg gerne give dig. Jeg hyggede mig bare rigtig meget med stemning, men jeg, vil, jeg kan sagtens føle, at, at det ville lige hæve det, hvis de rent faktisk også virkede som nogen, der var eksperter. Ja, jeg tror, muligvis kunne jeg godt være vikar i et program, og så øh, fake mig igennem som livsstilsekspert. Ja, ja, det der, det kunne nærmest lige så godt være dig og mig og Allan, der ja. gik øh, hjem til nogen og prøvede at gætte noget. Ja, Skal, det kan vi jo godt gøre. Jo, så hvis du kan tage det, så kan vi vel også. <laughs> Sick burn. Men det lyder egentlig, som om du er ret begejstret for det her program. Jeg tog det en lille smule med, fordi jeg tænkte, det var sjovt at snakke om, og må måske svine en lille svine lidt til. Er der slet ikke noget, du ikke kan lide ved det? Åh, altså... Det er det bedste men, program, du har set. Nej, men det er, fordi det er så godt udført. Man kan virkelig godt mærke, at, at de, det har mange år på banen, og så virker det som om, at hele produktionen har det sjovt med at lave det, sådan at der er, altså, der er plads til, at tilrettelæggerne lige får en sjov idé. Ja. Altså, de siger, du Mads, kunne det ikke være sjovt, hvis du stod med den her hula-hopring? Altså, bare, eller bare sådan nogle små ting, hvor at det, hvad hedder det, at man ser hovedpersonens hænder i starten, ja. og så siger Mads, skal vi lige vinke farvel, og så ja. vinker hænderne. Ja. Altså, det, det er nogle små ting, man holder op og giver det bare en fed sådan live-feeling, selvom det måske er fuldstændig, det ved jeg ikke, det virker for mig. Øh, altså, det eneste, det, det er nærmest ikke engang en minus, det er det der, sådan, når de på et tidspunkt laver sådan en picture-in-picture, altså, så... så så skal man ikke se det på computeren, for det er nogle meget små billeder, fordi det skal passe ind i grafik. Men, altså, men samtidig har jeg sådan lidt, at... Hvad men, det, det skal jeg lige have? Hvor, hvor er det, du mener med det der picture in picture? Øh, der er sådan på et tidspunkt, øh, hvor at man ser... Øh, jeg tror faktisk, det er der med hovedpersonens hænder, hvor man ser det, og så ser man deltagerne sammen med Mads Stevenson ned i et andet billede, og så er i hele billedet er der også noget grafik. Så der er meget, meget lidt, man kan se, hvis man ikke ser det på en stor skærm. Nå. Men på den anden side er det her program 100% lavet til, at man skal se det på sin 55-tommer hjemme i stuen. Ikke? Ja. Jeg synes bare, der er rigtig mange gode ting ved det. Det har jeg lige sagt. Der er også gode spørgsmål for Mads. Altså, jeg kan godt lige bare der i starten, at man sådan lærer lidt om, om Vesterbro-kvarteret og får lidt historie, men uden at det bliver for, for tungt og taber tempo. Anna og Flemming, velkommen til Vesterbro i København. Tak. Hvor eftertragtet er et byhus her i området? Det er ret eftertragtet. Altså, det, vi er jo midt i de her gamle arbejderboliger fra Carlsberg, Humlebygkvarteret. Og øh, hvad skal man sige, priserne på de her huse er 
eksorbitante høje. Altså. Hvad laver folk her? Jamen, øh, det er jo en kreativ klasse, ja, der drømmer om at bo her med deres lille familie. Ikke? Okay. Vores hovedperson har boet her siden 90'erne. Okay. Var det også populært dengang? Dengang der var Vesterbro jo på en helt anden måde en mørkt hul, som man bestemt ikke kunne opdrage børn i. Så, så der var det anderledes. Sådan, øh, der har nok mm. været sådan mere sådan en slumstormerfornemmelse, <laughs> kunne jeg forestille mig. Ikke? Fordi områderne omkring heroppe ved Ingehaveplads og sådan noget var virkelig usle. Så det har vel sådan været en, en ret god investering? Sådan det kunne jeg forestille mig. Ja. Ja, det, det er helt sikkert. Så der får man allerede sådan lidt at vide om Vesterbro-kvarteret, man får lidt sådan generelt historisk info, og man får alligevel at vide, at det, altså hvordan, hvordan hovedpersonen er. Og det går ret hurtigt, jeg synes generelt, at der er ret meget fart på i det her program. Virkelig et højt tempo. Jeg vil dog sige, at jeg tror også godt, jeg kunne have givet det der historiske sammendrag om Vesterbro også. Nå, jeg mener i forhold til, at, at, at det, hvor, hvor skarpt det er med masser spørgsmål, altså du ved, de når nærmest lige at svare færdigt, så stiller han et kort præcist spørgsmål, så kan I lige svare på det. Så stiller, altså, han er virkelig god til at styre det, ikke? Jamen, det, det, det vil jeg give ret i. Han er perfekt i den der rolle. Men det er også her, hvor jeg lidt synes, at det, det kommer lidt til kort, det er måske heller ikke det, det skal kunne, men det kommer ikke særlig dybt ned, vel? Altså, det, vi hygger os på overfladen. Jamen, det, er også og det, det tror jeg også er meningen, det skal kunne. Altså, ellers er det et andet program, man skal se. Ja. Altså, og de har jo også de der meget fede og perfekt, synes jeg, doserede sådan nogle infobokse, hvor der bare lige kommer sådan, så står de og snakker om et eller andet, og så kommer der øh, en, øh, du ved, de snakker, jeg tror, de på et tidspunkt snakker om, om, hvem, om, om hovedpersonen, bedst kan de økologisk mælk eller almindelig mælk, og så kommer mm. der lige sådan en, 25 procent af alle danskere og bla, bla, bla noget med økomælk, ikke? Ja. Øhm, som jeg synes er meget spændende. Men man kan også bare lade være at læse det, hvis man ikke gider, fordi grafikken i det, synes jeg, er, er ikke forstyrrende. Så de er også ret gode til at lave de her krydsklip, som igen er med til at skabe et ret højt tempo, hvor de ligesom går ind på et værelse med, med én livsstilsekspert, og så stiller man til spørgsmål, og så bliver det ligesom klippet til en anden livsstilsekspert, som svarer, og så får den... Altså første livstid. Prøv lige at spille det der klip. Det er lidt nemmere, end jeg forklarer det. Godt, det er jo kontoret, sådan som det ser ud. Ja, det er også et flot rum, ja. Helt klassiske møbler. Øh, og sådan meget dannet måde at have indbygget bogreol og sådan noget. Ikke typisk Vesterbro, det her. Det, altså, det kunne også være en Patricia-vild op nordpå. Ja. Øh, men, men jo klar linje til alt det andet, vi har set. Ja, ja, det passer ja. godt ind. Så fint. Ja. Jeg har øh, placeret en øh, bog, der ikke hører hjemme på, på den her hylde. Kan du ikke finde den? Det må da være... Jussi Adler, vores hovedperson, synes, at krimi er noget, noget overfladisk fis. Det er Jussi. Det, der, der kendetegner for alt det, der står der, der er ikke noget pop. Altså, det hele er, er gedigen litteratur. Altså, det er jo en kæmpe foræring til klippen at have de her to scener, der udspiller sig nogenlunde... Altså, de udspiller sig ikke samtidig, men at man kan hoppe frem og tilbage fra dem. Fordi du har altid en klippemulighed, og du har altid muligheden for at stramme en scene op og, og, og klippe den kortere, ikke? Jo, men også det, jeg prøvede at fumle mig frem til før, det er, at de udnytter det utrolig godt. Ja. Jeg synes, det der med, at Mads kun behøver at stille spørgsmålet én gang, ja. er et ret godt greb. Ja. Men det, det, det er ikke noget genialt noget. Altså, det ligger lige opfundet. til højre benet, ikke? Jo, jo, men, men, men sådan har de bare gjort det gennem hele programmet, med at de bare hele tiden lige har kunnet stramme det op her og der. Og, ja. og, og, og så får det bare det der, hvor at, du ved, der kører bare spørgsmål og quizzer over det hele, ikke? Ja. Jeg, kunne nærmest, jeg var nødt til at pause, hvis jeg lige skulle notere noget. Fordi ellers ville jeg gå glip af en eller anden fed... Jeg synes, det er også de der mellemsekvenser, som er utrolig flotte. Okay. 
Ja, jeg er faktisk ret begejstret for det, sådan rent håndværksmæssigt. Synes jeg virkelig, at det er, er flot løs. Jeg siger ikke, at det er et program, jeg sådan personligt øh, elsker, men sådan helt objektivt, er fandme godt lavet. Jeg tror, på den måde har vi det lidt på samme måde. Fordi jeg har noteret mig en masse gode ting, teoretiske øh, ting, og jeg er stor fan af den her stemning, de har. Men, men altså, det er jo ikke lige et program til mig. Nej, nej, altså, når det, når det kommer til stykket, så jeg, har jeg slet ikke den der... Øh, lyst til at komme hjem og se, hvordan en kendt bor. Mm. Øh, og jeg har ikke lyst til at gætte med på de der ting. Altså sådan... ja, der vil faktisk, hen mod slutningen, der vil jeg gerne vide, hvem det var, fordi der begyndte jeg selv at komme med nogle gæt og sådan noget, og så synes jeg faktisk, det var lidt spændende. Så jeg kan godt se, måske er det de, de her programmer, jo mere man ser det, jo mere bliver man sådan lidt bitter af det måske. Jo, men man kan så også se på øh, de tre valgmuligheder, at, at jeg måske nok heller ikke målgruppen. Altså, i samme aldersgruppe der. Okay, men jeg, jeg er jo meget ung indeni. Hvis det nu havde været Medina, han G, eller... Jeg tror, de bor nogenlunde ens. Men vi skal jo give det nogle stjerner lige. Ja. Så jeg er ret spændt på at høre øh, bag den her kæmpe begejstring, <laughs> hvor vi så ender henne, Dan. Jamen, det er også... Altså, jeg synes bare, håndværksmæssigt er det næsten nær perfekt. Altså, man kan gætte med. Der er små quizzer hen mod den store. Man kommer sådan tæt på en kendt. Der er højt tempo. Der er gode informationer undervejs. Og det har den her dejlige, lette og underholdende tone. Øh, grafikken er fed, og de ændrer den en lille smule undervejs, men at det sådan har samme stiliskiske øh, design. Øh, så rent grafisk synes jeg også bare, det er rigtig fedt. Og der er gode clues på en underholdende måde, og det ligner, at tilrettelæggerne har fået lov til at, at lege. Og det synes jeg bare er er, er rigtig dejligt at se, så derfor så kommer jeg også op på små fem stjerner igen. Okay. Og det er ud fra, at jeg simpelthen synes, at altså, jeg kan ikke sætte en finger på det, sådan rent håndværksmæssigt. Nej. Og, jeg, og det, jeg ved godt, det er et gammelt program, og de har haft tid til at finpuste det, men jeg synes virkelig også, at de har brugt den tid fornuftigt. Det kan godt være, at det ikke er, er sådan en nyskabende tv-program, men igen, det er også en, et gammelt show. Ja. Jamen, jeg er lidt i samme dilemma som før, og jeg, har, jeg, jeg vil ikke gentage alt, hvad du har sagt, fordi jeg har også bare noteret, at det er rigtig fin underholdning, og det er super godt håndværk. Det er bestemt ikke banebrydende på nogen måde, i hvert fald ikke længere, men, men konceptet er stramt, og stemningen er, er virkelig hyggelig, og det synes jeg næsten er det vigtigste, fordi det er ikke sådan noget, man kan, man kan sætte formel på. Men det er ikke rigtig noget for mig. Altså, jeg synes, det var meget sjovt at, at gætte med hen mod slutningen, men det, det er sgu nok ikke noget, jeg kommer til at se igen. Og der er jeg sådan lidt fanget, fordi jeg kan godt følge dig lidt på de fem stjerner, men jeg kan simpelthen ikke komme så højt op, når det, når det er et program, som jeg aldrig nogensinde vil se igen. Men alene det, at, at, at man kan holde til det i 43 minutter. Men jeg er jo heller ikke nede og rode omkring øh, alle mod én, som hvor der jo heller ikke var noget at sætte på håndværket. Så oh, derfor... Det vil jeg nok mene, der var lige, men det kan vi tage på et andet tidspunkt. Nå, men, jo, man kan sige formen og sådan nogle ting, og de fyrede en masse krudt af og sådan noget, men ja, indholdet, der var måske en, et lort. par der nogle fingre at sætte på det. Ja. Men altså, det kan sgu kun, jeg kan kun snige mig op på, på tre stjerner på det her. Og det har, jeg tror også, det har noget at gøre med, at det har kørt så lang tid, så det, det, er, sådan lidt, det er lidt fornemt, synes jeg. Det er måske sådan lidt tomme kalorier, jeg synes bare, det er så, så flot lavet. Men øh, det skal vi heller ikke sidde og skændes om, fordi det er også snart jul. Jeg hørte i øvrigt øh, et afsnit af Masser Monopolet, hvor at, øh, nu har det jo et, et program med Masser, og jeg elsker jo, han er den her altså, maskine, som nærmest altså, nogle gange virker sådan lidt sociopatisk. Nå. Altså, fordi han ligesom bare leverer, han var nogle gange ikke, altså nærmest ikke fortrækker en mine, og så var, øh, var der til sidst i Masser Monopolet, så kom, øh, ja, det var sådan, øh, radiodirektøren, der kom ind og overrækte ham sådan en pris. Ja, det læste jeg godt om. 
Øhm, og det sker så live i masser af monopolet, og den tager han altså rimelig cool. Altså, men... det er ikke sådan, at han, han sådan, du ved, er ved at falde bagover og, og græder lidt, og sådan lidt, ej, har jeg vundet det? Men sådan, ej, den er jeg rigtig glad for. Tusind tak. Nå, vi skal også afrunde monopolet, eller du, ja, ja, ja. nu siger jeg det også meget koldt, men han er virkelig, altså, jeg ved ikke, hvad der kan bringe ham ud af fatning. Nej. Han må virkelig være vild at arbejde med. Ja, jeg har faktisk hørt, at da han hørte vores anmeldelse alt mod en, der var han faktisk rystet. Men Mads, han får mange stjerner. Ja, Jamen, det er også det, der er lidt åndfærdigt. Jeg synes at han er god til de ting der, og især det her. Altså, det er virkelig, kan man sige, hans glansrolle, øh, den her. Fik du set de der respektløse danskere, som vi overvejede at anmelde? Nej, var, var du med i det? Jamen, der var jeg. fik en pæbød. Jeg var simpelthen så sur. <laughs> Nej, men det var sådan ud for, for traileren, der virkede det som om, at det bare var sådan et program, hvor at det, det var fedt, at man så nogen blive sure. Altså ja. sådan, at, man lidt, at det bare var en masse YouTube-klip, der var ja. nogen. Ja. Øhm, og, øh, og det var det også. Okay. Altså, kunne jeg godt mærke, altså, så var der sådan et ekstra lag, hvor det var sådan noget med, at der sad nogle eksperter og sagde, øh, vi skal passe på, øh, hvordan vores samfund ja. udvikler sig. Og sådan. Men jeg sad jo selv og tænkte, ja ja, hold nu kæft, lad os nu se nogen, der går amok. Altså, det var ligesom at sidde og filme klip på YouTube og bare tænke, åh, du en idiot. Ja, men hold, hvem holdt man så med? Jamen, man holdt klart med kontrollørerne, men det er bare frygteligt, at jeg havde de der programmer, der, der vækker den der bitterhedsfølelse i mig, hvor jeg sidder og tænker, nu må folk simpelthen lære at opføre sig ordentligt. Ja, men det er også nemt, ikke? Altså, hvis man kan finde de der klip, så komme helt op og, og støde over det. Ja, ja. Jeg blev forresten, øh, øh, da jeg skulle ind i tog, og så havde jeg glemt det der Bliblop-rejsekortet øh, der, så løb jeg lige hen og tjekkede ind, og så kunne jeg se, at dørene var ved at lukke, så var der et sæt døre, der ikke lukkede endnu, så tænkte jeg, Perfekt. Så hoppede jeg lige ind. Og tog din hat som Indiana Jones. <laughs> det, var, det var meget tæt på. Jeg hoppede lige ind, og dørene var, de døre var ikke ved at lukke endnu. Men den havde uh, ringet og skulle til at køre. Og så ham konduktøren derinde, han skubber mig i brystet, eller uh, billetmanden der, ud. Og så råber han bare, ud, ud, og skubber mig ud på barongen, og så lukker døren og kører. Og det synes jeg, altså måske den situation, hvis jeg havde haft lidt mere tid, kunne jeg da også godt have fundet på lige at kalde ham en være gavtyv eller noget af den stil der. Hold op, det lyder jo nærmest som et overgreb. Jamen, jeg kunne slet ikke forstå det. Altså, hvis døren er åbne, så må, må man så ikke hoppe ind, eller hvad, selvom lyden har, har lyttet. Men så... det er vildt, at han må det. Jamen, det tror jeg, ja, det jeg faktisk heller, heller ikke. Det, 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 det tror jeg heller ikke, Du skulle have væltet sådan, du ved, og sådan oven på din arm og lod, som om den var brækket, og så mødt op i retten med sådan en hadskrav også. Jamen, det kan være, der er et program, der også hedder Respektløse P-vagter, Respektløse togpersonale, som der er måske et marked, det også. Måske er det ikke bare den sort og hvidt, med det altid er dem, der får en p-billet, der er de sure. Altså, jeg har lige set det program, og der var det sådan. <laughs> og jeg ja. tror på alt, hvad jeg ser Men var der langt nok indløb? Altså, så man, hvad der var sket op til? Ja, ja. Jamen, det, var, det var helt tydeligt, at de havde fundet nogle klip, hvor at det, at kontrollørerne kom ind, og så sad der nogen, som tydeligvis ikke havde billet, og så prøvede de at slippe udenom bøden. Ja. Og så havde de rigtig mange grunde til, at de skulle have den bøde eller altså prøve at stikke af fra situationen. Og det var meget sådan noget, hvor de panikkede og kaldte folk luder og kællinger og hvad man ellers kan finde på af pæne ord. Det virker bare rigtig sjældent. Men det, der var interessant, og nu, nu kommer den her podcast til at stikke helt af, men det var, at de sagde, at nærmest i, i hver bus var der en bøde inde i byen. Hvad for noget? Altså i hver bus sad der en, der ikke havde gyldig billet. Nå ja, det tror jeg da. Så sindssygt. Altså det er bare måske mig, der bare er sådan helt autoritetstro, der bare bliver sådan, altså jeg bliver, hvis jeg har glemt at købe billet, det kan jo godt ske, eller sådan, altså, hvor jeg, der er jo helt i panik. Jamen, dengang jeg var ung, så kørte jeg konsekvent øh, et stop for langt. 
Altså fordi... Bare for at føle, du havde fået noget ud af... Ja, det lyder også dumt. Jeg kørte ikke for langt, sådan, så jeg skulle gå tilbage. Men det var fordi, med 60-runders kort, øh, så kunne jeg komme ind til byen, og så når jeg skulle hjem igen, så skulle jeg teknisk set have et 80-runders kort. Men i bussen, så kommer jo ikke nogen og tjekker det. Så den sidste kilometer der, der købte jeg... Kørte jeg så i Tio, Altså, jeg har... Øh, jeg tror, jeg tror mange bøder på samvittighed. Det er mange år siden, så jeg håber, det er... Jeg håber, jeg er tilgivet. Nej, øhm, så, så der, jeg har da i hvert fald gjort mit for, at statistikken skal komme Altså, jeg vil bare lige sige til lytterne, I kan bare slukke, der kommer ikke til at være mere fedt. Det er bare, Nå, så jeg, så jeg, der flere, bare sidder og snakker nu, flere. så hvis I, har lyst, hvis I lige har det der ekstra stop i toget, kan I også bare blive hængende. Hvis, jeg, kan, jeg har en ubrugelig information mere, fordi jeg var faktisk ude at køre med metroen i går, og så har jeg kørt med, fortalte, han havde sådan et klippekort på telefonen, Ja, det havde jeg også på et tidspunkt. Så gik det ned, og så mistede jeg 5 klip eller sådan noget. Jamen, så, så sagde han, øh, han kendte en, der arbejdede i DSB, og så havde han brokket sig til ham over, at de der klip kunne løbe ud. Hvorfor mm. kan de blive for gamle? Det er jo bare bits og bytes og sådan noget. Så sagde han, jamen det er simpelthen, fordi dengang folk havde klippekort, der kalkulerede man med, at øh, 11% de røg i vaskemaskinen, eller blev tabt i en vandpyt eller sådan noget. Så, så altså, det er vel simpelthen... Det vil ikke kunne løbe rundt, hvis man ikke ligesom kunne snyde folk for de der billetter, for der er jo ikke noget med, at de bliver for gamle. Altså, Nej, men jeg skrev på et tidspunkt faktisk en, en, en klage, men der fik jeg refunderet min klip, fordi at lige pludselig så kunne jeg ikke bruge den der app, og så var der en eller anden opdatering, og så havde jeg mistet noget af mit klippekort. For jeg kan ikke, altså jeg har jo fået rejsekort nu også, ikke? Og jeg, altså jeg, jeg skal virkelig tage mig sammen for at huske at tjekke ud. Ja, Altså det, det, der, det, det svarer nærmest til, at man skal betale for sin biografbillet, når man har set filmen, jeg kan slet ikke finde ud af det. Ej, det har jeg godt nok øh, bøvlet. Også fordi, at, at i alle andre sådan gamle store, store byer, sådan noget i London, hvor man, altså, så, så går man ind af sådan en eller anden form for ja. bund, bum og ud af en bum, og så, så giver det sig selv, at man ikke kan komme ud, hvis Jamen, man ikke gør ja. det. Det er meget nemmere. Nå, men det var så tak til podcasten øh, Offentlig Trafik. <laughs> Debatter om Offentlig Trafik. <laughs> ja. Har du mere, du vil fortælle om nogle spændende metroture eller... Nej, nu er jeg bare røget over i den der parkeringsbløde ting, fordi jeg virkelig godt... Altså, det er jo virkelig sådan en... en altså, jeg første gang flyttede fra Alberslund ind til København og sådan noget, ikke? jeg fik virkelig mange parkeringsbøder, ikke? og det var virkelig ikke med vilje. Nej. Altså, og jeg begyndte bare, hver gang jeg havde parkeret bilen, så gik der sådan et Sherlock Holmes-spil i gang i mit ja. hoved, hvor jeg bare prøvede at regne ud, okay, er der et eller andet her, ja. hvor at jeg er ravnet i en fælde? For det var altid sådan noget med, nå, men, men deroppe, der er jo en cykelsti, men som ikke... Ja, og noget med, og så er der jo en linje her, som gør, at altså, altså, jeg kunne slet ikke regne ud. Nej, men sådan har jeg det stadigvæk ind i byen. Altså med alle de der forskellige regler, Easy Park og... Øh, det er vildt, at der er begyndt at komme konkurrence på, på parkum, øh, parkeringsapps. Jamen, der var der... en, der ringede til mig og sagde, øh, parkerer du uh, tit ind i byen? Det er, fordi, så kan du få den her parkeringsapp. Og så sagde jeg, jamen jeg har en parkeringsapp. Jamen, vores er bedre. Jamen, altså, jeg, 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 gider bedre? Ikke, jeg, jeg gider ikke at skifte. Altså... Det, jeg, jeg, det, er ikke, det, er ikke sådan, det gider bare ikke. Det er ikke de der tre kroner, man giver ekstra, om det er til den ene eller den anden. Nej, men det er ligesom at sige, hvad hvis du øh, betaler din licens gennem os? Og det koster det samme. Det er bare fordi, det er smartere. Ja. Og det var så slut på podcasten, hvor øh, vi finder ud af, hvordan Dan finder frem til sit stand-up-materiale ved at virkelig skyde med spredehavn. Vi håber, I vil lytte til med øh, næste gang. Ja, vi havde også sagt, det ikke galt det sidste 20 minutter. Måske vi lige skal skrive det i den der byline. Ja. Det er ligesom de der superhelte Marvel-film, hvor man skal blive hængende til sidst, og så ser man noget rigtig vigtigt. Ja. Og nu kommer så det vigtige, fordi næste gang, der har vi julespecial. Ja, der skal gokkes. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan du fik det drejet over på gokken. Det ved jeg heller ikke. Jeg kom bare i tanke om, at der ikke havde været en gokkejoke i det her program. 
Nå. Så det kan være det, man folk blev, øh, blev hængende for i hvert fald. Ja. I må selv vælge julespecial eller gokke. Ja, jeg går nu. Du har lyttet til Fjernsyn fra mig, og mange tak for det. Hvis du har ris, ros eller forslag, kan du skrive til os på fjernsyn fra mig podcast Du kan også støtte os økonomisk ved at gå ind på fjernsynfra.mig.10.dk Desuden sætter vi stor pris på en rating på iTunes. Podcasten er slut for denne gang, men for tvivl ikke. Snart er vi tilbage med flere gennemarbejdede analyser og fornuerlige påfund. Vi høres ved.